0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Hegerová vláda je v menšine. SAS odišla z koalície a štyria ministri Kolíková, Korčok, Sulík a Grelink podali demisiu. Ako bude teraz fungovať Saska v opozícii? Budú predčasné voľby a rozbila SAS tretiu vládu? Ako hovorí Igor Matovič, spýtam sa ministra školstva v demisii Vranislava Grel už viete, kedy príjme prezidentka vašu demisiu? Dostali ste už nejaké informácie z prezidentského paláca?
1: ešte nás nekontaktovali. Včera sme ju podali. Z takých tých mediálnych informácií vieme, že pani prezidentka momentálne nie je na Slovensku. Preckujem. A chce sa stretnúť ešte s pánom premiérom. Ten za štvrtok nie je tiež na Slovensku, lebo ide do Talianska, tak predpoklambdam, že v piatok sa stretnú a budúci týždeň ešte pred začiatkom schôdze by mohol prebehnúť tento akt, ale uvidíme, že čo sa bude dziať ešte. Viete? Je to v rukách pani prezidentky momentálne.
0: Jasné. Viete už, kto vás Nejaké mená, napríklad Richard Vašečka, potom sa hovorí o Danielovi Butorovi, toto sú reálne mená, ktoré sa zvažujú?
1: Ja som telefonoval, aj sa osobne pýtal pána premiera, že aby mi dal nejaké mená, pretože by som veľmi rád zdal agendu. Prvé dva týždne v školstve sú naozaj že veľmi dôležité. Zbierame dáta ohľadom príspevku detí, musíme začlenovať deti v rámci Ukrajiny, máme energetickú krízu, máme plán obnovy, máme COVID a chcem, aby ten prechod bol naozaj kontinuálny. Ja som oficiálne žiadne meno od pána premiera nedostal. a Bolo naznačené, že sa mám stretnúť s pánom Vašečkom. Je to aj také logické, pretože predseda školského výboru ja sa s ním aj pravidelne stretávam tak sme sa aj teraz stretli ja som mu vyslovil niektoré veci ktoré sú naozaj dôležité na tie prvé dva týždne respektíve mesiac aby sa mohlo pokračovať ďalej neviem ako padne rozhodnutie momentálne som si prečítal aj informáciu o hľadom pána Bútoru že to je ďalší kandidát ktorý by mohol ísť ako odborník potom. Sa? Poznáme sa zo stretnutí ešte pred voľbami a počas celého tohto obdobia, že sem tam na nejakých stretnutiach, kde on robil káučing ohľadom vzdelávania, tak tam sme sa vnímali a tam sú dve veci, ktoré, z ktorých my, ja sa obávam. A títo páni sú z takého konzervatívneho krídla, nechcem povedať, že ultrakonzervatívneho krídla, ktoré sa smeruje k pani Záborskej, ale pre mňa je to taká obava, že čo sa bude diať so školstvom do budúcna. Pretože my sme sa snažili, aby školstvo bolo také variabilné. Aby to bolo aj pre súkromné školy, aj štátne školy, aj cirkevné školy, aby to bolo vyrovnané. Aby sme nedávali do popredia jednu alebo druhú časť, pretože si myslím, že rodičia by si mali sami vybrať, že ako chcú vzdelávať svoje dieťa a máme im dávať široké spektrum. Ja sa bojím, aby sa nezačala nejaká pretláčať nejaká ideológia, ktorá by nás potom všetkých možno aj mrzila. Aby teraz neprišlo, že nebudeme sa učiť etickú výchovu, alebo že zrušíme sexuálnu výchovu Ale, a to, to sa nebude vyučovať. Ale to sú menej. kompetencie v rámci ministra, ktorý nastavuje nejakým spôsobom to smerovanie a toto mám akože takú obavu. Druhá vec je, ak pán Bútora v rámci tej skupiny odborníkov na školstvo je nejako vnímaný Ja je očakávam, že kto to príjme, pretože si budujete pozíciu roky, roky, roky a potom pôjdete na obdobie 1-1,5 roka, ak budú voľby v štandardnom termíne, na takúto pozíciu ako odborník do vlády spolu s Igorom Matovičom, v menšinovej vláde, kde budete riešiť veci ohľadom financií. Ale druhá vec je zasa, že ak aj nový minister odborník bude prinašať do Národnej rady nejaké návrhy zákonov, tak sa bude teraz čo spoliehať v rámci menšinovej vlády na hlasy fašistov. A tak to bude pretlačať návrhy. Aj v rámci
0: teda sa chcú spoliehať, tak, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čo štátni tajomníci? Ja som dnes čítala aj vyjadrenie vášho štátneho tajomníka, pána Paulisa, že končí teda tiež. Čiže budú sa musieť hľadať aj štátni tajomníci, tam už tiež lietajú nejaké mená?
1: Tam som ja, ja osobne nepočul absolútne žiadne mená. A pánovi Matovičovi sa podarila jedna vec za ostatné obdobie dvoch rokov, že dal dokopy tak skvelý tým na ministerstve školstva, pretože tí ľudia v rámci zatvárania škôl, covidu, Ukrajiny, opatrení, zvyšovanie platov zamestnancov, museli tam byť naozaj, že od rána do večera, soboty, nedele, že žili spolu a vytvorili veľmi dobrý tím. A teraz prišlo na to, že keď, sme sa, keď som sa vždy za nich postavil a pretlačili sme niektoré opatrenia teraz má niekto iný, kdo, možno bude natoľko odvážny a budú musieť opätovne bojovať s pánom Matovičom, tak je jednoznačne, že chcú snad odísť, že nechcú byť súčasťou tohto všetkého.
0: Hmm, uvidíme, že koľky teda nakoniec zostanú alebo odídu. Aká je šanca podľa vás, že toto skončí predčasnými voľbami? Hovorili ste rok aj pol, ale ono je možné, že o dva mesiace to toto skončí. To je nejak.
1: veľmi hypotetické my stále vyjadrujeme ako strana SAS, aj my ako ministri stále prejavujeme dôveru pánovi premiérovi Hegerovi. A s tým, že by sme chceli, aby dovládol. Ideálne by bolo, aby tam nebol Igor Matovič, aby sme my mohli pokračovať vo všetkých opatreniach, ktoré sme už nastavili a, a tak, ako budeme prezentovať tieto opatrenia, reformné kroky, tak budeme za ne aj A to by bolo úplne najideálnejšie, aby táto vláda naozaj dovládla.
0: Hm. To hovoríte stále, ale dostaneme sa aj k tým nuancám. Skúste mi opísať, ako v tomto celom vystupoval Eduard Heger. On vyzerá vonku, ako keby hral pri Igorovi Matovičovi druhé hus a naozaj robí to, čo vlastne povie predseda strany. Tak skúste mi približiť, ako to vyzerá znútra. či to vidíme nesprávne.
1: Tam sú dva svety. Dva svety, ale v tom, že keď... Eduard Heger výjde do zahraničia, tak ja som na neho naozaj hrdý, pretože prezentuje Slovensko ako modernú, demokratickú krajinu, ako hodnotovú krajinu, ktorá je presne ukotvená a smeruje na západ. A potom sa vráti naspäť a jeho poslanci predkladajú rôzne zákazy, príkazy, ohľadom zákazov, potratov, duhových ďalej. Teda, je, je to také veľmi, veľmi zvláštne. Ja by som bol veľmi rád, keby ten svet, ktorý on prezentuje na vonok, že ako Slovensko vyzerá, aby ho prezentoval aj dovnútra a od toho potom sa asi odvíjajú aj ostatné vzťahy v rámci hnutia. A viete, my nevidíme, nakoľko je on aktívny vo vnútri, nakoľko sa rozpráva s Igorom Matovičom, lebo však ku koncu predsa len pripustil, že by aj odstúpil, síce tie podmienky boli veľmi zvláštne a to boli také klasické, že sme sa ich dozvedeli 5 minút pred 12. Ale asi vyvíja nejakú činnosť smerom vnútra. Ja by som bol rád, keby bol o mnoho aktivnejší a stále si myslím, že má v rukách jeden obrovský nástroj, ktorý doteraz nevyužil a to je demisia. Demisia vlády. No,
0: áno, rozumiem. Že by podal premiér prosto demisiu. Áno. Mnohí komentátori ho po vašej demisii označujú za to, že toto je koniec jeho politickej kariéry a že je to jeden z najslabších premiérov, akých sme mali. Čo na to hovoríte?
1: Nechcem komentovať jeho prácu, pretože náš vzťah je naozaj že veľmi korektný, veľmi štandardný. Keď bol minister financí, tak ministerstvo školstva, aj celé školstvo malo naozaj otvorené dvere, vedeli sme robiť všetky opatrenia, následne už nemal na to dosah a veľmi veľa vecí pri ministrovaní pána Matoviča to brzdilo. A čo môže
0: premiér nemať dosah na ministra?
1: To je otázka ale na neho. Nie, nie Jasne, na neho. Ja sa
0: pýtam znútra. My ste tam boli, teraz ste odišli, odišli ste práve asi aj pre tieto dôvody, tak je legitimné sa pýtať na to, že akú úlohu premiér vlastne zohráva a či má v rukách tú vládu. Ja,
1: ja to neviem posúdiť, lebo naozaj neviem, čo sa deje za zatvorenými dverami. O no, o tom môžu povedať poslanci a tí sa za neho postavili, postavili sa za Igora Matoviča, takže si tiež hodnotovo vybrali určitý smer. Ja to viem posúdiť iba v rámci fungovania našej strany, že aj keď Richard Sulik niekedy má nejaký názor, tak my si ho naozaj vieme vydebatovať. A naozaj aj ustúpi niekedy a povie, že dobre, toto je názor väčšiny klubu, chceme byť jednotní, ideme v tomto názore a dokáže vypočuť si tie argumenty a naozaj tie, burlí, tie debaty sú niekedy veľmi burlivé a veľmi také náročné.
0: Igor Matovič dokola opakuje, že SAS povalila tretiu vládu. Nemá technicky pravdu?
1: Nemá technicky pravdu, pretože keď Keby sme išli teda technicky, tak vládu, čo sa týka pani Radičovej, tak on tam hlasoval tiež. Takže by Dobre, si ale... mohol povedať, že aj to je prvýkrát, on ju nejakým tam ste asi povalili, povalili
0: vládu technicky. Áno.
1: A... Druhý krát, čo sa týka po covidovom období alebo covidovom období, o tom ani nedebatujeme prosím vás, alebo ja to poviem, že o, o tom sa nechcem ani rozprávať. Jednoznačne to bolo zlyhanie na jeho strane. Tu sme trpela celá spoločnosť s jedným človekom a tak pokračuje aj celé vládnutie na ministerstve financií a fungovanie s Igorom Matovičom.
0: Pán minister, to ja, ja teraz ako v meritorne nez, v, vôbec nespochybnem vaše argumenty. Ja sa iba pýtam, či technicky to nie je pravda, že ste povalili tri vlády.
1: Ale tam sa ani o nejaký... Technikáli alebo o sú. niečo. Viedza, nie, nie, tam sa si... nerozprávame o nejaké technikálosti. Táto vláda pokračuje ďalej veď. pán premiér včera povedal, že ako vláda fungujú, idú do menšinovej vlády, budú hľadať podporu. Nech sa páči, v rámci Národnej rady a jednotlivých strán si môžu vybrať, že s kým tu spolupracovať. Tu skúsenosť s fašistami už majú a pretlačili si teda návrh zákona, ktorý sa im páčil, oblepili celé Slovensko, s tým prezentovali to, tak možno toto bude ich nejaký partner, ktorý ich bude stále podporovať. Lebo my sme doteraz v rámci tej podporiť nejako oficiálne, neboli oslovení, aby sme sa že čo sa bude diať v rámci Národnej rady.
0: Ja sa pýtam aj preto, že do veľkej miery bude závisieť aj v parlamente, ako sa bude vyvíjať ďalej tá situácia, či napríklad budete alebo nebudete podporovať koalíciu 15. oktobra má do parlamentu rozpočet. Ak by neprešiel, to je naozaj veľmi vážna situácia pre, pre túto krajinu, možno si to mnohí ani nevedia predstaviť, rozpočtovať provizorium ešte obzvlášť v takejto ťažkej situácii, čiže ako bude napríklad vyzerať rokovania o rozpočte.
1: Čo sa týka Národnej rady, ja si myslím, boli také náznaky, že by mal byť vytvorené nejaké týmy, ktoré budú debatovať o jednotlivých bodoch programu a náznaky. zákonoch zo strany predstaviteľov OLANO, že aby sme sa nejako dohodli. Ale viete, ako bude prebiehať tá dohoda? Že prídu teraz s nejakým návrhom za nami a povedia, že toto je náš návrh, vy ho pripomienkujte, my tam dáme nejaké návrhy, ktoré by boli a vylepšili ten návrh zákona. Oni povedia, že toto my tam nechceme, a potom to zoberú a pôjdu za fašistami alebo za extremistickými skupinami a tam im povedia, že áno, my vám zahlasujeme. Alebo ako to bude fungovať? No, alebo najskôr pôjdu na torič, za nene, keď, hovoril, keď to nie nie, nie, tak nie, Aby sme boli že... ferovi.
0: on hovoril, že nebudú chcieť chodiť takto za fašistami priamo. Aha. Povedal, že nechcú, teda, parafrazujem ho ani s mafiou, tým ako, že myslel smer, či mm-hmm. a že prvý, za akým pôdu budete vy. To povedal Igor Matovič. Tak
1: úplne ideálne by bolo, aby za nami ani nemuseli chodiť, tak môže odstúpiť Igor Matovič, my budeme súčasťou Dobre, vlády a všetko bude prebiehať. Jasne, rozumiem, ale teraz normálne.
0: pragmaticky, 15. októbra pôjde rozpočet, čo budete robiť? Budete rokovať?
1: Budeme sa pozerať na ten rozpočet, ako je nastavený a v rámci jednotlivých priorit strán, ak sa tam budú objavovať tieto veci, za školstvo, za súdnictvo, zahraničné veci, hospodárstvo, tak budeme debatovať o tom, či ho podporíme alebo ho nepodporíme. Čo... Ja vám neviem teraz povedať, čo sa udieje za dva mesiace, lebo ten rozpočet sme nevideli. A ak na ministerstve financí je Igor Matovič, tak ja garantujem, že ho budem vidieť 5 minút predtým, než príde do podateľne.
0: Čo odvolávanie Igora Matoviča? Váš predseda Richard Sulik včera predeník N povedal, že ak to predloží Milan Mazurek, tak za to hlasovať nebudete, že to si teda nevie predstaviť. Ale ak by to bol hlas alebo smer, tak by hlasoval za odvolanie Igora Matoviča. To sedí aj u vás?
1: Momentálne je to nastavené, takže mali sme dnes ráno poslanecký klub, ten ešte prebieha, debatujeme aj o týchto veciach. Ja môžem tiež potvrdiť, že 21 poslancov, lebo s pani Kolíkovou už nás bude 21, 21 poslancov bude hlasovať za odvolanie Igora Matoviča. Tam sa budeme pozerať na to, kto podá tento návrh zákona ak to podajú extrémistické alebo fašistické strany, tak za to automaticky nebudeme hlasovať. My sme hodnotová strana a s nimi podásne, nebudeme debatovať. Čo sa týka ostatných strán, tak budeme zvažovať, že aký je ten pomer a znova sa poradíme. Je úplne logické, že chceme za to hlasovať v mojom prípade, lebo keď som podal demisiu kvôli pánovi Matovičovi, tak je logické, aby som za ňu zahlasoval, Dobre, smer, ale jednu vec Čiže
0: keby to podal smer, tak ano? budete hlasovať za...
1: Keď to budú podávať opozičné strany, tak je výrazný predpoklad, že to podporíme. Uh-huh. Otázka je, že ja sa budem rozprávať ešte s našimi kolegami v poslaneckom klube, že či náhodou nechceme my podať takýto návrh zákona a potom to bude 21 hlasov a budeme hľadať iba tých 7. Máte tam množstvo variant, ja nehovorím 9, prepačte, uh-huh. ja som rátal 7, lebo ešte môžeme ráť možno pána Kolára alebo pána Vášeka v rámci opozičných strán, ktoré sú, tak môžeme o tom uvažovať. Táto debata ešte bude prebiehať, my sme v tomto veľmi jednotní a tak ako sme boli jednotní do tak budeme jednotní do budúcna máme zatiaľ vydebatované že keď príde takýto návrh a nebude s podporou fašistov takže ich podporíme všetci
0: dobre tak si predstavme tú hypotetickú situáciu že by ste mali Necholte tých 30 tak inak sa teraz bohužiaľ nedá pretože nikto nevie čo sa bude dziať zajtra čiže ja bohužiaľ musím viesť hypotetické rozhovory jasné no tak dnes máme ten dnešný tak si predstavme že by ste mali 30 hlasov 30 podpisov a podate od Václava Matoviča a, podpor, a podporia to aj ostatní čiže by sa hmm. to podarilo a potom sa bude diať čo Vrátite sa do vlády?
1: To potom bude závisieť znova na premiérovi tejto krajiny, že ako sa rozhodne, že koho chce mať ako koaličných partnerov. My sme pripravení nie zodpovednosť za všetky rozhodnutia, ktoré robíme na rezortoch. Takže ak partnery koaliční by súhlasili, aby, na, aby sme boli oslovení, tak si viem predstaviť, že sa vrátime. Ale zasi ja za seba môžem povedať, že viem si to predstaviť na pár týždňov, ale nie, že teraz tu budeme prežívať ďalšie umorné obdobie, niekoľko mesiacov až do decembra rozpočtu potom to celé a padne, lebo padne pán Matovič, neschválí sa rozpočet podobne a potom príde pán premiér, že aby sme sa vrátili. Toto si neviem predstaviť za seba.
0: Uh-huh. Tak teraz, aby som to pochopila. Čiže buď sa do dvoch týždňov vrátite, alebo vy už potom...
1: Nechcem povedať, že do dvoch týždňov, alebo do, do nejakého, do nejakého rozumného času. času, ktorý bude naozaj...
0: Ale to odvolanie sa dá spraviť za sedem dní. Čiže...
1: To odvolanie vedia podať zajtra, do sedem dní musí byť tak. zvolaná schôdza.
0: No. čiže to by sa dalo celkom rýchlo urobiť. Asi áno. Priznám sa, že toto sme na Slovensku ešte naozaj nezažili takýto politický nevyspytateľný chaos. Ešte aj Robert Kaliňák odstúpil, Robert Fico podal demisiu a to mali teda oveľa vyššiu popularitu. Mali väčšinu, keď pochopili že žiadneho iného východiska. Ale zase treba povedať, že vy k tomu tiež trochu prispievate, lebo vy zas hovoríte, že predčasné voľby ty asi nepodporíte. To odvolanie Matoviča ešte uvidíte. A my sme tu ako keby občania, všetci nejakí rukojemníci presne toho, čo sme sa pred chvíľkou rozprávali, že každý deň je to nejaký iný príbeh. A nič sa nedá predpokladať.
1: My sme tie isté rukojemníci, lebo aj my sme občania tohto, tejto krajiny a práve preto robíme tieto kroky, lebo vidíme, kam sa rútime. A takto sa vládnuť nedá. Nedá sa vládnuť s Igorom Matovičom. Ale robíme to naozaj zodpovedne, lebo sme dali dva mesiace čas našim koaličným partnerom, keď boli parlamentné prázdniny a nezasadala vláda, aby sa porozprávali, aby si uvedomili, kam smerujeme. A povedali sme, že keď sa to nevyrieši, tak my odstúpime. Ale teraz znova chceme dať nejaký čas a naznačujeme, že keď Igor Matovič by odstúpil, tak sme ochotní sa vrátiť a pokračovať ďalej v reformných krokoch, ktoré, ktoré robíme na ministerstvách a aj nie za to zodpovednosť. My nechceme, aby sa zhodne niečo skončilo, aby sa krajina uvrhla do nejakého absolútneho chaosu. že Tiež sa snažíme vysielať tie signály, ale nevieme vládnuť s Igorom Matovičom. To, to sa rozumiem, nedá. Proste.
0: Ale nebolo by férovejšie teda povedať, že budete hlasovať za predčasné voľby, lebo predstavme si opäť. Bohužiaľ, hypotetickú situáciu, že teraz Heger bude mať menšinovú vládu. Igor Matovič zostane ministrom financií. Vy budete, ako hovoríte, tvrdá opozícia. Niektoré zákony možno prejdú, možno nie. A teraz tu budeme mesiace žiť v nejakom provizóriu, kde nebude mať vláda väčšinu, ale zároveň nebude väčšina na to, aby odhlasovala predčasné voľby. A práve v krízovom roku plyn, vojna... Štrajky zdravotníkov, lekárov. Prosto čaká nás naozaj veľmi veľa problémov.
1: Presne odchodnosť a, a učiteľov. A
0: tak práve v tomto by sme tu žili v nejakom provizoriu. Tak nie je poctivejšie prosto povedať, že budeme hlasovať za predčasné voľby, ak sa toto bude ťahať 3-4 mesiace?
1: A, nemáme. Na toto ujasnený názor v rámci klubu ja teraz nechcem povedať, že áno, budeme alebo nie, nebudeme hlasovať. Stále veríme tomu, že Eduard Heger vyrieši túto situáciu, má stále v rukách svoj nástroj aj demisiu vlády alebo má v rukách nástroj, že odvolá, a do, alebo sa dohodne s Igorom Matovičom, že on odstúpi a následne by sme mohli pokračovať. Ja skôr by som to ale teraz smeroval aj na niektorých poslancov strany Olano, že, a to podotýkam, že oni kontaktovali mňa, nie ja ich, že v rámci našich pracovných a kamarátskych vzťahov mi telefonovali a vyjadrovali nesúhlas s týmto tak ja by som možno teraz aj apeloval, aby títo poslanci teraz jasne povedali, že či budú podporovať menšinovú vládu, ktorá nemá istotu v Národnej rade, ktorá nemá istotu, že budú prechádzať zákony, že táto menšinová vláda nebude nejakou súčasťou alebo vysieť na špagátiku, ako sa rozpráva od fašistov. Je tam pár poslancov, ktorí naozaj s tým nesúhlasia, nech to jasne povedia, aby sme sa posunuli ďalej. Teraz je to už aj ich zodpovednosť, ako tá krajina bude ďalej fungovať.
0: Igor Vyzval SAS, aby ste na pol roka odložili svoju nenávisť a hlasovali za zákony bez ohľadu na to, kto ich predkladá. Budete napríklad hlasovať za opatrenia na dotovanie domácností pri elektríne a plyne?
1: Budeme hlasovať za všetky opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom. To sme aj deklarovali stále, čo sa týka či už Ukrajiny, energetickej krízy, inflácii a tak ďalej. Chceme vidieť tie opatrenia, aké sú, aby sme ich vedeli pripomienkovať, ale v tomto je úplne jasné, od začiatku rozprávame, že to, čo pomôže ľuďom, tak to reálne pomôže. Yes, no, ale rozchádzate podporím. sa v
0: tom, že akým spôsobom, veď Igor Matovič hovoril, tak že pomáha ľuďom viece... aj tým balíčkom, čiže...
1: Uh... Ale potom všetci to vydokladovali, všetci odborníci, že ten balíček je, nechcem povedať, že nefunkčný, ale je nespravodlivý, že tým, ktorým by mal dávať, nedáva až tak veľa, tým, ktorým by nemal dávať, tak tým zase dáva. Vidíte to na to toľko sporiacom sa krúškovnom, že sme to pripomienkovali, hovorili sme argumenty, ako to je nefunkčné, ako to bude ubližovať určitým skupinám ľudí. A teraz som počul, že tento návrh zákona sa bude posúvať až na rok 2024. Áno, až po Inak osobne no, Igor tak,
0: Matovič a vás povedal, že ste sabotovali kružkovné pre deti a preto to teraz museli zrušiť, takže je to vlastne podľa neho vaša vina. Uh-huh. A že ste svojim ľuďom uh-huh. zakázali spolupracovať na tom krúškovnom, vy ste boli od začiatku proti tomu, tak to by možno celkom sedelo. Nie, Mne
1: to je základné klamstvo. A obzvlášť pre všetky dámy, ktoré chodili na ministerstvo financí z ministerstva školstva, v jednotlivých pozíciách a generálnych riaditeľov, ktorí debatovali o obsahu tohto návrhu zákona, pripomienkovali to. Opäť to máme v mailoch, máme to v tlačovej podobe. Môžem to znova vydokladovať, ale to už je normálne, že trápne, aby sme dokladovali to isté, čo sa dialo napríklad pri vyjednávaní platov. Že ja som chodil už s obrázkom, kde sedeli na jednej strane odborári a na druhej strane ja, Igor Matovič a premiér, aby som dokladoval, že pozrite, Igor Matovič klame. Tak toto je presne to isté. My sme to pripomienkovali, ale tie pripomienky neboli akceptované, lebo ten príbeh je taký, že bohužiaľ pán Matovič sa ráno zobudí, niečo napadne, pobede to povie, že takto to má byť, večer si to sám napíše alebo vypočíta, potom to donesie do Národnej rady, tam ako on hovorí, to pretlačí buldozérom celé sa to schváli a ideme ďalej. A potom príde na to, že to je nefunkčné. Proste pri takýchto návrhoch musíte počúvať všetkých ľudí. Z praxe, odborníkov, na ministerstve potrebujete mať normálny proces, legislatívny proces, zákonný, že budete o tom sa rozprávať, pôjde to do všetkých pripomienkových konaní, na alegrádu a, a tak ďalej, aby ten zákon bol dobrý, lebo potom to takto dopadne. A preto nechceme s ním vládnuť. Ja nemôžem sedieť vo vláde s takýmto človekom, keď mu rozprávame, že máme problémy, že nemáme financie pre deti, ktoré sú postihnuté, alebo vodosť, deti zdravotne znebilé. Ale postavený tak, že
0: poslanci za takéto nemajú vlasovať, tak Keď neprechádzajú riadnym legislatívnym procesom a na to máme aj rokovací poriadok, ale dobre, už poďme ďalej, veď ústavný súd asi o tom rozhodne, Taku. musíme si na to počkať. Uh, opäť zacitujem Igora Matoviča. Áno, som emočný typ politika, a keď niekto si buchne, tak buchnem takisto, ale vždy len vraciam, reagujem na to, keď na mňa niekto nejakým spôsobom zautočiť. To včera povedal po vláde Igor Matovič. Tak skúste prosím vašim voličom alebo občanom vo všeobecnosti vysvetliť, že ako sa má v tomto človek vyznať, že kto má vlastne pravdu. Jeden hovorí, ja neutočím, druhý
1: hovorí, e, útočí Igor Matovič. Nemusím to vysvetľovať, ľudia to vidia. Toto nemusím vysvetľovať vôbec. Ľudia vidia všetky tie tlačové konferencie, všetky vyjadrenia a všetky útoky a všetky klamstvá, ktoré sú a my reagujeme iba fakticky. Iba fakticky na to. Nikoho sme neurážali. To Igor Matovič povedal o Richardovi Sulíkovi, že je idiot alebo niečo podobné v mediálnom. O mne sa vyjadroval, že som minister alkoholu a že nechcem dávať platy zamestnancom školstva a podobné iné veci. O pani, Ma- pani Kolíkovej. Ale on sa takto vyjadruje aj o svojich ministroch. Takýmto spôsobom častoval pána ministra Lengvarského alebo pána ministra Doležala. To je proste bežná prax Igora Matoviča.
0: Tak možno má pocit, že na ňa utočite.
1: A nech mi povie, ako na, na neho teda útočíme, lebo my na neho útočíme iba faktickými návrhmi, ktoré podporujú fungovanie krajiny a pomáhajú ľuďom. On tieto návrhy nedáva. On dáva svoje návrhy, o ktorých je presvedčený, že sú ten najlepšie a to je to najhoršie, čo môže človek v takejto pozícii robiť. Nemôže
0: to byť ale naozaj tak, že dlhodobo ste mali napäté vzťahy, to sme videli asi všetci, ale teraz prosto ide do toho, tu, budú tam len neprijemné témy na stole, energie, štrajk lekárov, sme to hovorili, odchádzajúci učiteľ, rozpočet, samozprávy. A že to je pre vás naozaj teraz výhodné odísť a nechať to na plecie holenom?
1: A práve keby odišiel iba jeden človek, tak my štyria budeme znášať všetky tieto problémy, o ktorých ste rozprávali a úplne s radosťou ich budem znášať, budem argumentovať, budem vysvetľovať jednotlivé reformné kroky, budem obhajovať ceny energii a veci, ktoré sa toho týkajú, aby, aby sme dosiahli ten, aby sme dosiahli to, že školy budú otvorené, že budú normálne fungovať a tak ďalej. Toto vôbec nie je žiadne... Utekanie pred zodpovednosťou to je ďalšie zo stoviek klamstiev, ktoré bohužiaľ pán minister Matovič šíri.
0: Ešte ho znova zvácitujem. Bol by som veľmi rád, aby Sas už na budúce do parlamentu sa nedostala. A toto bola jej labutia piesanie. Neviem, kto by s nimi chcel ísť ešte do vlády. Neobávate sa toho, že naozaj by vám to buď voliči, podobne ako 2011, to mohli spočítať, alebo aj koaliční partnery, ktorí s vami nebudú chcieť vládnuť?
1: Nech nám to voliči spočítajú. To je to jediné a spravodlivé, ktoré môže byť. Každý vidí, že ako my fungujeme, my sme veľmi čitateľný, veľmi jasný a veľmi hodnotový a nech nám to zrátajú vo voľbách.
0: Inak to, čo Igor Matovič stále hovorí, je, že toto je vlastne príprava na koalíciu Hlas SAS a PS. To neustále tiež opakuje. A teraz možno. To tomu... hovorí
1: ten človek, ktorý za nimi chodil za fašistami a vyjednával jednotlivé veci. To hovorí on. Lebo to by sme mohli potom povedať, že on sa už pripravuje na tú koalíciu, lebo my nechodíme za týmito stranami vyjednávať. Takže ja... nás obvinuješ z čoho. Ja chcem len
0: povedať, že možno tomu vlastne nahráva to, že vy máte proces toho, že republika... Rada odhlasovala, že s kým áno, s kým nie a tá zatiaľ odhlasovala len teda extrémistov a stále všetci opakujete, že s hlasom to sa uvidí. Tak... Je to reálne, že by ste mohli ísť prípadne do koalície s hlasom? Lebo
1: o tomto rozhoduje u nás naozaj republiková rada a kongres a tá bude budúci rok v marci. Ak sa nemýlim, tam príde tento návrh, budeme sa znova o tom rozprávať a aké vyjde stanovisko, tak podľa toho sa budeme držať.
0: Váš osobný názor je aký?
1: Ja si neviem predstaviť vládnutie s hlasom.
0: Parlamentné záležitosti, poďme na to. Vy pôjdete teda naspäť do parlamentu ako poslanec. Čo tam konkrétne budete robiť?
1: Budem stále pokračovať v práci, ktorú som robil, či už ako opozičný poslanec, alebo ešte predtým, než som vstúpil do politiky, budem sa venovať školstvu a budem pomáhať školám, aby sme pretavili tie veci, ktoré sme presadzovali na ministerstve, tak aspoň v tom parlamentnom živote, aby pokračovali ďalej. Budem predkladať návrhy zákonov, ktoré sme mali ešte pripravené, aby sme sa posúvali stále ďalej k motrnejšiemu školstvu a to bude moja agenda.
0: Predsedou výberov si chcete ponechať to uvidíme, ako dopadne, to tiež bude mať v rukách väčšina v parlamente, uvidíme, že či sa na tom dohodnete. Podpredsedu parlamentu by ste chceli tiež Richard Solí hovoril, že by ste nominovali Martina Klúsa a ak by ho neudsúhlasili, tak kto bude ďalší? Môžete to byť aj vy?
1: No, bude to Anka Zemanová. Za mňa. Ja budem navrhovať Anku Zemanovú, tak aby to nebolo, že rozhodnutie strany alebo klubu. ja budem Ak to nezobere Martin Kluze, ja budem navrhovať Anku Zemanovú.
0: Rozumiem. Veľa sa hovorí o tom, že táto menšinová vláda by nemusela žiadať o podporu fašistov alebo extrémistov. Že by stačilo, keby vyťahovali kartičky pri niektorých kľúčových hlasoch napríklad poslanci okolo Tomáša Tarabu a že by sa takto znižovalo vlastne kvórum. Toto je niečo, čo očakávate, že sa bude diať
1: ten parlamentný život má toľko úskalí, že uvidíme, čo sa tam bude diať. Ja sám som naozaj veľmi zvedavý, že ako budúci týždeň začne schôdza, že či začne stredu, alebo bude nejako, aj posunutá, alebo že čo sa vlastne v Národnej rade bude diať. Nevie, neviem to povedať. Teraz. Uh,
0: hovorilo sa aj o tom, že Ivan Korčov dostal ponuku od Richarda Sulika. Včera predeník N konkretizoval, že mu teda ponúkal, že by mohol byť premiér, ale takto zaobalil vlastne Richard Sulík, že nevie mu ponúknuť premiéra, ale prípadne, ak by sa išla do ďalších volieb, tak by mohol byť asi lídrom kandidátky, ak som to správne pochopila. Čiže toto je niečo, čo je na stole?
1: Diskutujeme o, o budúcnosti našej strany, ale jasne aj včera v tom rozhovore Richard Sulík povedal, že je predsedom až do roku 2024, následne, že bude viesť kandidátku do volieb. To bude vies, Myslím si, že to povedal, že bude viesť kandidátku do volieb a, a, a tým je to rozhodnuté. Myslím si, že všetky tieto debaty sú úplne zvláštne. bola aj na tej šumy. debate naživo. Myslím okay. si, že
0: tú kandidátku nepovedal, ale okay. mo- mohlo mi to aj újsť, e, priznávam. Ale teda bude ďalšiu kandidátku viesť Richard Soliek.
1: Toto nemôžem, zasa to nemôžem potvrdiť, lebo je to hrozne hypotetické, čo sa bude diať do budúcna, akože budeme nejako tvoriť jednotlivé procesy v rámci strany. Samozrejme, že tak ako Mária Koliková prišla k nám do klubu a že boli sme veľmi radi, lebo je to výrazná osobnosť, je hodnotovo pevne ukotvená, že nemusíme sa tam rozprávať, že aké má hodnoty, to sú tie isté hodnoty, ako máme my v strane SAS. A toto isté je Ivan Korčok, takže keby chcel vstúpiť do strany SAS a byť súčasťou celej tejto našej partie, tak my budeme iba veľmi radi.
0: Ak by ste si mali typnúť, teraz na záver, tak ako toto dopadne? Budú to predčasné voľby?
1: a to, to je veľmi náročné. To by som aj ja chcel vedieť, ako toto dopadne, ale dúfam, že to dopadne iba dobre kvôli Slovensku, kvôli nám všetkým.
0: To diplomatická odpoveď. A,
1: ale úprimná odpoveď, lebo ja ne, neviem si predstaviť, ako sa bude riešiť táto situácia. Ja si neviem predstaviť, ako premiér chce byť v menšinovej vláde a ako chce schváľovať jednotlivé dôležité zákony, ktoré nás teraz čakajú, ako bude riešiť všetky problémy, ktoré ktoré nás čakajú, obzvlášť teda aj za školstvo, za ktoré ja zastupujem.
0: Za takýchto okolností by ale neboli lepšie práve pre Slovensko tie predčasné Idete voľby. stále
1: do tých prečasných volí. Nechcem na to vysloviť, že áno alebo nie, lebo toto nemáme vydebatované. Je to veľmi taká náročná téma, aby sme si povedali teraz len tak, že takto to bude a poďme do toho.
0: Tak to budeme samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem. Minister školstva v demisií, Prajnislav Grling. Pekný deň, Prajn. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Volám sa Juraj Rizman a v deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových
0: aplikáciách.